0: Vamos a estar leyendo en segunda de samuel capítulo 1 del verso 13 al 14 y vamos a leer también en segunda de samuel del el capítulo 1 del verso 14 al 16 amén dice la palabra de dios segunda de samuel capítulo 1 del verso 13 al 14 dice entonces samuel dijo a saúl Para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Usted sabe que Saúl. De la semilla de Saúl. Es lo que Dios le está diciendo. De ti hubiese salido el Mesías. Si tú hubieses sido obediente. Pero como fuiste desobediente. Yo he encontrado a alguien. Que se parece mucho conmigo. Y de él. Es que va a salir. El Mesías. A él es. Es al que yo he elegido. Ahora. Para que de él. De la semilla de él. Nazca el Redentor. Del mundo. Voy a continuar. Y dice que llegó David. Después de haber matado al gigante. Después de haber matado osos, después de haber matado leones, con sus manos, no queda que con pistola, con sus manos mataban los leones y los osos. Le dijeron, oye, al rey, al rey le ha dado un espíritu, un demonio de depresión que lo está atacando. Y ese demonio cuando lo ataca no tiene paz. No puede estar en la casa. No puede, no puede estar en, un, en ningún lugar en paz. Y hemos oído de que tú tocas el arpa y cantas. Y usted me decirle algo. No sé si a usted le ha pasado esto. Que usted está pasando alguna dificultad bien tremenda. Y mira tal vez a algún familiar alegre cantando. Y dice, yo con lo que estoy pasando y este aquí cantando como que si no supiera lo que estoy pasando. O tal vez en el trabajo. Ya le dijeron a usted en el trabajo que le van a dar layoff. Y usted mira a su compañero feliz de la vida, cantando. Dice de que cuando estaba David tocando el arpa, voy a hacer de esta manera. ¿Está listo, hermano Tony? Voy a hacer de esta manera. La primera alabanza que le cantó David a Salomón, ¿se recuerdan? Porque la Biblia dice dos veces. La primera vez le estaba cantando Aleluya. Y déjenme decirle, el poder de Dios cayó en ese lugar y dice que oiga esto dice que Salomón agarró la lanza y se la tiró ¿sabe por qué se la tiró? porque le dio envidia dijo si eso me pasaba a mí ahora yo tengo un espíritu de depresión un espíritu donde no tengo paz y él miren la paz que él tiene y le tiró la lanza David se fue pero luego dice que vienen y le dice, oye, que el rey, el espíritu es ese demonio que le quita la paz, ese demonio que lo atormenta, está sobre de él de nuevo, ese demonio que no lo deja dormir, ese demonio que le provoca pesadillas. Ese demonio que le causa dolor de cabeza. Ese demonio que le causa irritación. Ese demonio que le causa dolor de estómago. Ha llegado sobre él. ¿Puede venir a tocar el arpa de nuevo? Yo conozco a muchos. Que si a usted le dicen. ¿Puede decir? Ya no voy. Ay, que ser. Solo espero que. Deje de ser líder o sea, de ser mi jefe para ver si me promueven ahí a esa posición a mí. ¿Qué dijo David? Oh sí, oh, yo regreso. Yo regreso. Dios quiere, de, una de las características de David es que era un hombre lleno de humildad. Y respeto para sus líderes. Amaba a sus líderes. Los protegía a sus líderes. O a sus jefes. Y dice, ¿se puede a tocar de nuevo? Sí. Y esta vez agarra el arpa y empieza. Ah, oh, no está aquí Adeline, ¿verdad? No está. Y empieza David. Poderoso. Poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, Poderoso. Y veo a, a Saúl, ¿cómo es posible de que éste esté tan contento y, y le tira la lanza de nuevo? puede trabajar usted para una persona así puede vivir usted con una persona que lo ame de esa manera déjeme decirle Dios estaba preparando a David para algo grande Dios lo está preparando a usted hermano a usted hermana para algo grande. Tal vez usted está pensando, no, ya me voy a salir de esto porque esto no va a trabajar. Yo ya no voy a aguantar que me estén tratando de esta manera. Yo no estoy diciendo que se deje abusar. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. No estoy diciendo que se deje pisotear. No estoy diciendo que si usted tiene una relación donde está siendo abusado o abusada, que se deje abusar. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando usted sabe a lo que Dios, lo que Dios le ha puesto y lo que usted tiene que hacer en esa posición o en ese lugar donde Dios lo ha puesto sea humilde y haga lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer hablábamos del primer punto el primer, la primera buena característica de David es que David fue lo suficiente humilde para hacer todo lo que se le pedía todo lo que él se le pedía Yo daba el domingo pasado ejemplos como esposos, como hijos, como empleados. ¿Cuántas veces dijimos como empleados o hemos dicho como empleados? Ah, pero eso no me toca a mí. Eso le toca a aquel. ¿Por qué me está haciendo que lo haga yo? ¿Verdad? O como esposos que nos digan, ¿la los trastes? Yo... Si yo soy el mero, mero de la casa. O tal vez dice, pero si yo lo lavé en la mañana, lávalos tú en la noche. O tal vez le han dicho, oye, le cambias el diaper a la niña o al niño. ¿Y qué se hizo? Pues. Ah, no, eso no se lo cambio yo. cámbialo tú. ¡Oh! ¿Quieren que le diga lo que decimos? No, no se lo voy a decir. David fue lo suficiente humilde para hacer todo lo que se le pedía. El número dos, David permaneció leal a sus líderes, a sus jefes. Número 3, David confió en Dios para ser promovido en el tiempo correcto. David nunca se anduvo promoviendo y diciendo, hey, lo que, miren todo lo que yo he hecho, Matar, maté leones y maté osos y le corté la cabeza al gigante. Yo puedo ser el rey de ustedes. Yo me acuerdo que, trabajé en un lugar donde había una muchacha muy inteligente, pero muy inteligente. Sabía de, de, de... Yo no sé nada de computadoras. Ella sabía de computadoras, pero, bueno, todos esos programas que usábamos ahí en, ese, en esa compañía, él lo sabía. Y me recuerdo que, que el, el director del departamento donde estábamos lo promovieron a la oficina, a la Corporate Office. Y pues... Dijeron, ah, nos reunieron y dijeron, él ya no va a estar acá, lo vamos a promover. Y la pregunta de ella inmediatamente, y era un grupo como de unos nueve, la pregunta de ella inmediatamente fue, ¿y quién va a ser el nuevo? Y después de eso dijo, acuérdense que yo sé todos los programas que usamos aquí. Y yo ya tengo aquí con la compañía tres años y medio de estar aquí. ¿Ok? Y le dijo el señor y la señora, vamos a considerar tu experiencia y lo que sabes. Pasó un mes y ponen en el periódico, se anda buscando un director para este y ella se ofendió. Y fue, y me acuerdo que llegó con el periódico enseñándolos a todos ahí en la oficina y dice, ¿ustedes creen? Aquí enfrente tienen y todo lo que me tienen que dar un aumento. Yo no sé por qué están buscando en otro lado... ...cuando aquí soy yo. <risa> Pasaron dos meses... ...y nada. Y pues... ...cuando tenía reuniones todos los lunes... ...le volví a recordar... y ...le dice... ...oye... Y, ...y ya encontraron el... ...porque yo, es, yo estoy disponible. Y le dieron la posición... A la que estaba de recepcionista. Uh, se fue de la compañía allá. De enojada porque no la promovieron a ella. No. Dios es el que promueve. Déjeme decirle. Cuando usted está en las manos de Dios. Dios es el que lo promueve. Esa muchacha que promovieron de la recepción. Me promovió a mí. Como asistente de ella. Cuando ella se fue, llegué yo. Y yo sin tener conocimiento de todo lo que la otra tenía. Dios es el juez. La promoción no viene de ningún otro lado más que de Dios. Dios es el que exalta y el que humilla. So, si usted está esperando esa promoción en su trabajo, dígale Señor, a él, a él, no a su jefe. No a sus amigos ahí en el trabajo, dígale, Señor, ya viste tu hija, ya viste a tu hijo, aquí estoy. Dice el número 4, David amó genuinamente y cuidó a sus líderes. Amó genuinamente y, bueno déjeme decirle si, si el jefe suyo que lo trata mal en su trabajo después de las ocho horas de su trabajo le dice oye ahí está el carro mío allá afuera me lo lavas y luego me le pones wax usted qué le va a decir ¡Ah, loco por favor ya ni que me pagara sobre time le va a decir o cómo le va a contestar no si aquí en la iglesia sí? aquí en la iglesia si pues, sí, sí. yo le digo que voy a comprar el wax ahí a Target ya hice propaganda de Target y es gratis ¿eh? yo voy a comprar el wax y se lo pongo decir, verdad genuinamente no estaba esperando nada él quería hacerlo porque ese era el corazón que Dios estaba formando en él So no no haga no haga absolutamente nada usted para nadie esperando algo para atrás porque el que lo va a bendecir es Dios cuando usted lo haga porque quiere agradar a Dios. So David amó genuinamente y cuidó a sus líderes mire cómo reaccionó David cuando murió Saúl mire esto dígame si no es un hombre que genuinamente amaba a su líder cuando su líder cuando le bajaba ese espíritu de depresión ese espíritu de envidia lo quería matar David lo seguía amando ¡Genuinamente! ¿Sabe lo que me acuerdo? ¿Te acuerdas ahorita? Tenía una tía que su esposo era borracho. Pero de esos borrachos que él tenía que tomar todos los días y tenía que dormirse pero de borracho. Y me recuerdo que me recuerdo bien, me recuerdo cuando toda su familia le decían, déjalo. Mira, ¿para qué sirve? Ahí la andas cuidando. Ahí lo andas y mira, que arreglando de la cama, bañándolo cuando anda y todo sucio. Déjalo. ¿Sabe lo que ella decía? Oh, es que ustedes no saben, decía. Que el que me lo dio a él, fue él. Pero así borracho, Dios me lo dio. Y les decía a ella, "Miren esta casa. Él la compró. Yo no quiero vivir ahí. Pero ella les dice, "Yo tengo que honrar a ese hombre que yo elegí como mi esposo. Él, él no me maltrata físicamente ni verbalmente. El único mal que tiene", decía así. Que es borracho. Pero todo lo que hace falta aquí en la casa está. Es difícil, ¿verdad? Miren lo que dice en Segunda de Samuel. Dice que vino un hombre, donde David, y le dijo, oye, aquí te traigo la corona de Saúl porque yo lo maté y ahora tú vas a ser el rey y quiero decirte que yo lo maté. Él, él pensó que iba a llegar a agradar a David, porque pues David ya había sido ungido para ser el rey. Y él pensó al decirle que yo maté al rey, a ese rey que lo anda queriendo matar a él, él se va a poner contento y me va a decir, oh vas a ser uno de mis guerreros ahora. Mira lo que le dice Y le dijo a David ¿Cómo? ¿No tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Dios? O sea, ¿no pensaste lo que ibas a hablar contra ese líder de Dios? ¿No te pudiste a pensar un momento en el daño que le ibas a hacer a esa hermana o ese hermano cuando abriste la boca? ¿No te pusiste a pensar? Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste ningún temor? Déjame decirle, ja, yo le he dicho, oh... Great job, man. Give me the crown. Now you are my side. David era un hombre temeroso de Dios. David, déjeme decirle: ese respeto que Dios tenía, que David tenía hacia el ungido de Dios, era porque lo había recibido de pasar en la presencia de Dios. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste este amor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? El siguiente verso. Entonces dice, llamó a David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Déjenmelo ahí. ¿Sabe lo que estaba enseñándole David ahí? A todos los que estaban con él. No vamos a hacer nada o hablar nada en contra de esos líderes o esos jefes que Dios ha puesto sobre nosotros. Vamos a respetarlos y vamos a orar por esos jefes que Dios ha puesto sobre nosotros. Que miraron algo en nosotros y dijeron ven te voy a dar trabajo a ti. Como esa persona que me dijo yo sé que tú no sabes de computadoras. Pero tienes muchos años de experiencia y aquí vas a aprender eso. Yo quiero que, pero le dice, yo quiero que sepas que yo de ese, por ejemplo, yo le dije, ya le dije, de ese programa yo no sé, de ese otro programa yo no sé. No te preocupes, yo aquí te vamos a enseñar. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. El verso 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté a, al ungido de Jehová. Y déjeme decirle, David no sabía todavía en ese momento que era cierto lo que este hombre le estaba diciendo porque todavía no estaba el libro de Samuel. Pero él le creyó al hombre. Pero este hombre llegó con otra intención. Él dijo, al yo llegar y decirle al rey David, que yo maté al rey Saúl, él me va a promover a mí, a ese lugar donde yo quiero andar con el rey. David no solamente fue leal de corazón a su líder, sino que él castigó a quien quiera que actuara contra el Hijo de Dios o contra el ungido de Dios. No solamente fue leal a su líder, sino que también castigó a aquellos que fueron desleales con su líder. Usted sabe que hizo lo mismo David siete años y medio más tarde, hizo lo mismo con otras dos personas. Mire lo que dice la palabra en, en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en conscupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, Oiga esto, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. O sea que no les preocupa decir cosas malas de aquellas personas que están sobre de ellos, ya sea líderes o jefes o ya sea quien sea que está sobre de usted. No les importa decir cosas malas de esas personas. Pastor, y cuenta una historia que dice de que cuando él estaba de pastor general de los jóvenes en todos los Estados Unidos, dice que una vez después que salieron de una de esas reuniones con los jóvenes, el que lo llevaba al hotel era una persona de esos líderes grandes de la, de la denominación, y que esta persona... Tan pronto empezaron a manejar, empezó a hablar en contra de otros líderes que estaban en la denominación. ¿Usted sabe oído ha estas, estas conversaciones que empiezan a hablarle usted en, de, en mal de otra persona esperando escuchar qué es lo que usted va a decir? Y esperan de que usted inmediatamente... Ah, sí, de veras, esa hermana... Uh, ese, o ese hermano... Ese hermano merece estar ahí cantando. Y dice que empezaron a hablar, pero cosas tremendas. Y dice, pero yo y mi esposa, o sea, pastora Kimberly... Ya habíamos aprendido este principio... Que amemos, que respetemos genuinamente a nuestros líderes. Y que no permitamos que nadie hable absolutamente nada malo o contrario hacia nuestros líderes. Y dice que habló casi como por unos 20, 30 minutos en el camino. Y luego se cayó y los miró como esperando a ver qué dicen ustedes. Y que le dijo Pastor Jerry, bueno nosotros... Hablamos lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que nos sometamos a nuestros líderes como alguien que tiene que dar cuenta de nosotros en aquel día. Y ahí dice que empezó a darle la palabra de Dios. Y dice, no hay mejor manera de callarle la boca al enemigo que declarando la palabra de Dios. Especialmente en esos momentos cuando el enemigo quiere... A ver qué me vas a decir tú a mí. es el momento de decirle, I'm going to talk to you with the word of God. Yo te voy a decir a ti lo que dice la palabra de Dios. Y dice que cuando terminó el día de hablar, dice que le dijo, oh sí, dice que le dijo, no, yo, yo no estaba diciendo, yo estaba nada más como haciendo un comentario. La número 5 dice, David confrontó a los que mostraron falta de respeto en el liderazgo. Los confrontó y les dijo, no, 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 aquí en la iglesia a nuestros líderes se respetan. Aquí en la iglesia nuestros líderes son hombres y mujeres de Dios que Dios los ha puesto. No los ha elegido ningún hombre. Los ha puesto Dios. Y por la misma razón lo vamos a respetar. La número 6 Dice David quería profundamente agradar a Dios y hacer su voluntad. David quería siempre en todo agradar a Dios y hacer siempre su voluntad. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere siempre hacer su voluntad? Déjeme decirle que entre más usted quiera agradar a Dios y usted quiera hacer la voluntad de Dios, va a, venir a, va a venir un enemigo que dice la palabra de Dios que no duerme, que anda como león rugiente, buscándonos a nosotros porque quiere devorarnos. Dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos un Enemigo que solamente viene a tres cosas. A ver quién se la sabe. La número uno. Matar, robar y destruir. So ya sabemos, ¿os ves Todos juntos. Matar, robar y destruir. ¿Usted sabe que ese ese quiere destruir esta obra? ¿Usted sabe de que ese quiere destruir su familia? ¿Usted sabe que ese quiere destruir su salud? ¿Usted sabe que ese quiere destruir sus finanzas? Pero cuando usted se humilla ante Dios... Cuando usted se humilla ante Dios... Usted va a tener la victoria... Usted va a tener la victoria en su hogar, con su matrimonio... Usted va a tener la victoria con su salud... Usted va a tener la victoria con sus finanzas... Usted va a tener la victoria con sus hijos... Usted va a tener la victoria en todo... ¿Y sabe lo mejor que va a pasar? Oiga esto, mire Póngame 1 Samuel capítulo 23 verso 2 Mire lo que dice, le voy a leer primeramente Y dice, y David consultó a Jehová Usted va a empezar a hacer eso Cada vez que encuentre una situación va a decir Oh, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que consultar con Dios Póngame 1 Samuel 23, 4 Entonces David volvió a consultar a Jehová Primera de Samuel, 30, verso 8. Y David consultó a Jehová. Primera de Samuel, perdón, Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Segunda de Samuel, Versos, capítulo 5, verso 19. Entonces consultó David a Jehová. Segunda de Samuel 5.23 Y consultando a David a Jehová Segunda de Samuel 21, verso 21, 1. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Una vez más ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Consultar a Dios? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer Amada hermana? ¿Hermano? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo está diciendo? Déjeme decirle esa característica Dios la puso en David. David aprendió que él no podía moverse ni ganar las batallas que ganó si no consultaba con Dios. Esas batallas, tal vez la presente o la del futuro, si usted no consulta con Dios, se va a ver en tremendas dificultades. Si usted no aprende a depender de Dios las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Saber en tremendas dificultades. Lo que Dios nos está queriendo mostrar a nosotros a través de esta palabra y a través del Rey David. Es que este hombre tuvo éxito aún Aún, oiga esto. Verdad, todos sabemos eso. Que dice que adulteró, mintió y mató. O sea, fue un asesino, un adúltero y un mentiroso. Ah, ¿quiénes estuvieron en la conferencia ayer? ¿Quiénes oyeron, se acuerdan? ¿Oyeron escuchar la predicación de la pastora Rosa? ¿Se acuerdan de cuando nos dijo de las mentiritas blancas? Y de las rositas. ¿Se recuerdan? De las mentiras blanquitas. A ver, ¿cuántos han dicho mentiras blanquitas? Levante la mano. Aquí todo toma... No mienta. Levante la mano. Que no le dé vergüenza. Le digo una de las blanquitas que yo dije. A ver, le voy a contar. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso. Mis hijas, mi, mis hijos estaban chiquitos. Tan chiquitos. Creo que. En ese entonces creo que era Marisela Chica y el Anthony. Todavía no ha nacido Ávila Sara. Y me llama alguien que yo no quería hablar. Y llama y dice, y levanta el teléfono Marisela. ¿Aló? Y, le, y, le, y me dice el nombre y le digo, dile que no estoy. Y le dice, dice mi papi que no está. No, 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 no me dijo él, no me dijo él Fue mi mami que me dijo que mi papi no está aquí ¿Cuánto de ustedes han hecho eso cuando yo les he llamado? El pastor, no conteste, no conteste, no conteste No contestes El otro día me reía con mi hermano César porque le llamo a una hermana y fue pues suena el teléfono y él va conmigo en el carro y pues suena el teléfono y cuando ya dice aló soy y puso el nombre y yo ahí voy yo Dios la bendiga hermano y una grabación. Yo creo que vieron mi nombre y se pone la grabación que no vamos a consultar con Dios. Vamos a consultar con Dios no importa no Importa cómo de insignificante sea lo que Vamos a hacer consultemos con Dios ahí Vimos el ejemplo y hemos si, si hemos leído primera de Samuel hemos leído la historia de David nos damos de cuenta porque Dios lo bendijo de la manera que lo bendijo porque él sabía si yo no me conecto con el Dios todopoderoso yo no voy a lograr lo que está en mi corazón que él ha puesto en mí. ¿Se recuerdan? Les voy a recordar algo y tal vez algunos no se van a acordar porque todavía no estaban aquí. Pero les voy a recordar de algo que Dios nos dijo al principio de este año 2016. Aquí nos lo dijo: que este año 2016 no iba a ser como el año 2015. ¿Se recuerdan? Porque okay, ahora yo les pregunto: ¿ha cambiado el año 2016 para usted? Amén. Amén. So, entonces quiere decir que este año 2016 Hemos sido obedientes No al 100% Pero hemos sido más obedientes que el año pasado so, Todavía nos quedan como cuatro meses Para que se acabe el año So Consultemos con Dios Para que este año termine exactamente Como Dios nos lo dijo al principio del año Amén. Amén Pongámonos de pie Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya